0: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 2018년 2월 3일 할텐 서울 보음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 진리를 모르는 자들을 향해 진리의 말씀을 선포하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 아이들과 성경 이야기를 나누던 중에요. 예수님께서 십자가에 달리신 장면에 대해 나누게 되었습니다. 특별히 요한복음 19장에서 예수님의 속옷을 가지기 위해 제비 뽑는 로마 군인들의 이야기가 메시아의 예언을 담은 시편 22편 중 18절에 이미 예언되어 있다는 이야기를 나누게 되었는데요. 그때 제 막내 아들 녀석이 그러면 예수님은 발가벗고 십자가에 달리신 것이냐고 물었습니다. 그랬더니 제 큰딸은 아니 속옷은 입으셨겠지 하며 여러 그림에서 본 예수님의 모습을 설명해 주었습니다. 그런 아이들에게 저는 제 생각을 이야기해 주었지요. 아마도 예수님은 속옷도 입지 않으셨을 것이라고요. 시로라기 하나 걸치지 않은 모습으로 십자가에서 죽으셨을 것이라고 생각한다고 말입니다. 아이들은 저의 이 설명에 상당히 놀라는 모습이었습니다. 그리고는 얼마나 부끄럽고 창피하셨을까 하는 표정을 지었지요. 아이들의 그 이야기를 듣고 저는 혼자 생각을 해보았습니다. 예수님께서 발가벗고 죽으신 것이 죄인인 우리의 입장에서는 부끄러운 일일 수 있겠지만 태초에 하나님께서 첫사람 아담을 지으실 때 그가 발가벗었지만 부끄러워하지 않았고 후에 죄를 지었을 때 발가벗음을 깨닫고 무화과 나무 잎을 엮어 가린 것을 생각해 본다면 죄 없으신 예수님께서는 어쩌면 부끄럽지 않으셨을지도 모르겠다 하는 생각이 들기도 했습니다. 그러나 죄인인 저의 마음 다른 한편에서는 굉장히 부끄러우셨을 것이다 하는 생각이 여전히 들었지요. 첫 찬양 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 혹시 첫 찬양을 들으시는 동안 십자가에 달리신 예수님을 생각해 보셨습니까? 정말 아무것도 입지 않으셨을까 생각해 보셨나요? 혹시 여러분들께 그런 생각을 하시게 했다면 죄송합니다. 그럴 의도는 아니었고요. 단지 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 예수님의 속옷을 벗겨 누가 가질지 제비를 뽑던 로마 군인들을 보며 드는 생각이 있어서 여러분들과 그 이야기를 나누기 위해서 오늘의 이야기를 시작했습니다. 요한복음 19장은 예수님께서 입으셨던 속옷에 대해 자세히 설명하십니다. 23절입니다. 군인들이 예수를 십자가에 못 박고 그의 옷을 취하여 네 기세 나눠 각각 한기씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라 당시 이스라엘의 옷은 지금 우리가 입은 옷과 많은 차이가 있었다고 하지요 당시에는 천이 귀했기 때문에 여러가지 천을 구할 수 있는 만큼 구해서 꿰매어 옷을 만들었다고 하더군요. 말씀드린대로 천이 귀한 때니 옷을 다시 가져다가 팔아도 팔렸던 것 같습니다. 이런 이유로 로마의 군인들은 예수님의 겉옷을 내수로 나누어 가졌습니다. 어느 정도 수입이 될 만하니 나누어 가졌겠지요. 그리고 그들은 예수님의 속옷도 취했는데요. 그런데 예수님의 이 속옷은 이렇게 몇 가지 천을 꿰매어 만든 옷이 아니라 위에서부터 통으로 짠 것이라고 하십니다. 꿰매지 않고 정교하게 특별하게 만들어진 속옷이라는 것이지요. 역사가 요세프스는 이 속옷이 제사장이 입는 옷이라고 기록했다고 하는데요. 어찌되었든 이 꾀어 만들지 않고 위에서부터 통으로 짠 속옷의 가치는 대단했던 것 같습니다. 로마 군인들은 이 속옷을 나누지 않고 한 명이 다 가지도록 하자고 했습니다. 그래야 제대로 된 값을 받을 수 있었기 때문이겠죠. 그래서 이들은 예수님을 발가벗기고 십자가에 달아 놓은 상태에서 자신들은 누가 소곳을 가져갈까 제비를 뽑고 있었던 것입니다. 이런 그들의 모습 속에서 저는 누군가의 모습이 보이기 시작했습니다. 십자가에 달리신 예수님 앞에서 그분의 속옷을 가지고 누가 갖겠느냐 제비를 뽑던 로마 군인들. 그들의 모습 속에서 저는 누군가의 모습이 보였습니다. 누구였을까요? 바로 저의 모습이었습니다. 로마 군인들은 예수님 곁에 있었습니다. 그분의 십자가 앞에 있었지요. 그분이 십자가에 달리셔서 하시는 말씀도 그들은 들었고 그분을 직접 보기도 했습니다. 더 나아가 그들은 예수님께 관심도 있었습니다. 아니 엄밀히 말하면 예수님께 관심이 있다기보다 예수님의 옷에 관심이 있었지요. 그분의 겉옷과 속옷에 그들의 관심이 있었습니다. 그러나 또더 엄밀히 말한다면 로마 군인들은 예수님의 옷에 관심이 있었다기보다 예수님의 옷을 통해 어떻게 돈을 만들어볼까 하는 데 관심이 있었던 것이죠. 로마 군인들의 이런 모습이 바로 저를 생각나게 했습니다. 예수님의 말씀을 듣고 그분의 십자가 근처에 있으면서도 나의 관심은 과연 어디에 있을까? 겉으로 보기에는 예수님께 관심이 있는 것처럼 보이는 것 같은데 사실 예수님께 관심이 있는 것이 아니라 예수님을 통해 얻을 수 있는 것들에 관심이 있는 것은 아닐까 십자가에 달려 고통받으시는 예수님에게는 관심이 별로 없고 오직 예수님을 통해 내게 주어질 유익에만 관심을 가지고 있는 것은 아닐까 만일 그렇다면 내가 저 로마 군인들과 무엇이 다를까 과연 내가 예수님께 진실로 원하고 있는 것은 무엇일까 깊이 생각해보게 되었습니다. 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 취미요가나운서가 진행해 주십니다.
1: 애청자 여러분 우리는구원받은큰 기쁨을 가지고 살아가고 있습니다. 그 구원이 얼마나 좋은 것인지 알기에 우리 주위에 아직 구원받지 못한 가족이나 친구들 그리고 이웃을 떠올리면서 열심히 그들의 구원을 위해서 기도하며 살아가지요. 그런데 이런 마음만 앞서서 그런지 우리는 때때로 그들의 구원을 너무 조급하게 생각하기도 합니다. 마음만 급해서요. 어제 만난 이웃, 몇년 동안 마음을 나눈 친구들 그리고 오랫동안 기도하고 있는 가족들 그들의 구원을 생각하면 마음이 바쁠 수밖에요. 그래서 괜한 나의 욕심으로 그들을 무조건 교회로 끌어들이려고 애를 씁습니다 우리는 여기서 잠깐 생각해야 할 것이 있어요. 그 사람들을 하나님의 거룩하시고 또 애정어린 보살핌 안에 맡겨 놓았는지 아니면 그들의 신속한 구원의 때를 위해서 그들의 마음은 아랑곳 없이 무작정 영접 기도를 해야 한다며 결단을 강요하지는 않았는지요. 가끔 우리는 믿지 않는 자들에게 천국 소망에 대해서 너무 성급하게 밀어댑니다. 성령님께서 그들의 마음을 움직여서 그들에게 천국에 대한 확신을 가지게 하기보다는 우리는 먼저 신앙 고백만을 강요하는 경우가 종종 있는데요. 이러한 경우 오히려 우리는 그들에게 방해가 됩니다. 어떤 방해냐고요? 구원은 선행과 세례식으로 얻어지는 것이 아니라는 것을 스스로 깨닫는 과정이 필요한데요. 무조건적인 강요는 그 과정을 우리가 빼앗아 버리는 꼴이 되기 때문입니다. 결국 진정한 구원이 무엇인지 경험하지 못한 채 교회 마당만 밟고 다니게 되는 거죠. 우리의 조급증은 우리가 그들을 구원의 길로 인도할 수 있을 것처럼 보여져서 서두르지만 잠깐 여기서 우리는 손을 놓고 달려가던 발걸음을 멈추고 하나님이 그들의 영혼 곳곳을 살피시고 빛으로 회복시키실 하나님의 정하신 때까지 기다려야 합니다. 주님은 우리에게 요한복음 10장 27절과 28절에서 이렇게 약속하셨죠. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 라고요. 좋은 목자는 자신에게 속한 양들 어느 한 마리도 잃어버리지 않습니다. 선한 목자이신 우리 주님은 그분의 양들 중 단한마리라도 주님의 손에서 빼앗아 가게 내버려 두지 않겠다고 약속하셨습니다. 그분의 말씀, 그분의 그 약속을 믿고 우리가 사랑하는 사람들의 영혼, 주님께 맡겨보지 않으실래요? 물론 그들을 향한 기도는 쉼 없이, 끊임 없이 계속돼야 되는 거 아시죠? 주님, 주님은 주님의 약물이 중단한 마리도 잃어버리지 않을 것이라고 약속하셨습니다. 당신의 빛을 제가 사랑하는 사람들의 영혼에 비추시고 그들의 마음속에 주님을 향한 강한 갈망을 허락하여 주시옵소서 그리고 저의 어리석은 판단으로 제가 주님이 하시고 계시는 일에 방해가 되지 않게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amen.
2: 주의 약속
3: 안녕하세요 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오브 진행의 김순혜입니다 현재 주안의 하나 육부에서는 자녀들을 위한 키즈 프로그램이 영어로 방송되고 있습니다. 또한 동일한 내용을 부모님들을 위해 한국어로 제작하여 오브에서 방송하고 있습니다. 부모님이 먼저 들으시고 우리 자녀들을 주안에서 양육하시는데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 영어로만 이루어진 키즈 방송을 영어권 이웃분들에게 전해드릴 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 할트앤서울복음방송 전화번호 602-866-8999로 문의주시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주 안에서 더 신실하게 성장해 나갈
1: 것을 믿습니다.
0: 성속 인물들의 삶을 돌아보며 우리의 모습을 찾아보는 성경 속 인물 산책 최충희 사모님께서 진행하십니다.
3: 이제까지 왕이 살아온 삶은 치열했습니다. 스물다섯이라는 젊은 나이에 왕이 올라 오직 나라와 민족을 위해 자신의 젊음을 온전히 바쳤던 왕 아버지 아스왕의 악정으로 말미암아 나라는 존망의 위기에 처했었고 영적으로는 말할 수 없이 혼탁하고 피폐해져 있었습니다. 왕은 분연히 일어나 종교 개혁을 단행합니다. 성전을 정화하고 우상을 제거하며 예배를 회복시켰습니다. 폐쇄된 성전 문을 열어 백성들이 다시 하나님 앞으로 나오기 시작했고 유월절을 회생시켰습니다. 그렇습니다. 왕 히스기야는 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 일은 무엇이든 순종하고자 했습니다. 왕이 그렇게 할수 있었던 것은 경건한 어머니의 영향도 있었겠지만 하나님을 불순종하여 멸망의 길을 걸었던 아버지 아하수 왕으로부터 배운 뼈저린 교훈이 있었기 때문이었을 것입니다. 성경은 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 하나님 보시기에 정직하게 행했다고 기록하고 있습니다. 그러니 히스기야가 왕이 오른 지 14년째 되던 해 그는 중병에 걸리고 맙니다. 그리고 그 병은 죽을 병이라고 하나님께서 말씀하십니다. 히스기야는 하나님께 매달립니다. 여호와여 내가 진실과 전심으로 주 앞에서 행하였나이다. 주께서 보시기에 제가 선하게 행한 것을 기억하여 주옵소서. 히스기야는 하나님께 통곡하며 간절한 기도를 드리죠. 그런 히스기야에게 하나님께서는 15년이란 시간을 연장해 주십니다. 은혜의 시간 15년, 덤으로 받은 그 귀한 하루하루의 시간을 히스기야는 어떻게 살았을까요? 히스기야는 하나님으로부터 받은 15년이란 시간을 더 진실하고 전심을 다하여 주 앞에서 선하게 살며 그의 죽음을 준비하였노라. 우리가 바라는 내용은 아마 이런 것이겠죠? 그러나 성경에 나타난 내용으로 보면 그는 그렇게 살지 못했던 것 같습니다. 왕은 변해가기 시작했습니다. 언제부터인지 정확히 할 수는 없지만 확실히 그의 마음은 예전 같지 않았습니다. 예전에 강직하고 열정적이고 하나님 앞에서 순전했던 그의 모습 대신에 어딘가 느긋해지고 여유로워진 그의 모습이 낯설어 보입니다. 그의 이런 모습은 낙관적으로 보였지만 그러나 그것은 겉모습일 뿐 그의 마음은 점점 하나님의 은혜에서 멀어져가고 있었습니다. 그의 삶의 전부였던 하나님, 그 하나님과 연합하여 살았던 이스기야. 그러나 어느 사이엔가 이스기야의 마음이 나누이기 시작했습니다. 역대서 기자는 왕의 마음이 예전과 같지 않다고 기록합니다. 그렇습니다, 이스기야의 마음은 높아졌고 안일해졌습니다. 바벨론 왕이 히스기아에게 병문 안차 자신의 사신을 보낸 그때 히스기아는 큰 실수를 범하고 맙니다. 그리고 그 실수를 통해 히스기아의 깊은 내면의 생각이 드러나게 되죠. 바벨론 왕은 신흥대국 아수르의 대군 18만 5천명을 하루아침에 전멸시킨 유다의 왕 히스기아가 궁금했습니다. 그의 군사력과 지략이 어떠한지 알아보고 싶었을 것입니다. 바벨론 왕은 병문안을 핑계로 사신들을 보냈죠. 히스기야는 바벨론 왕이 자신에게 병문안으로 사신을 보냈다는 사실이 흡족했고 왕의 편지와 예물을 전하는 바벨론 사신들의 그 예절 발음에 우쭐해졌습니다. 말로는 유다를 지키는 분은 하나님이시라고 하면서도 그는 무기고와 왕궁의 진귀한 것들을 모아놓은 창고를 열고요. 자신의 재력과 군사력을 아술의 사신들에게 모두 보여주었습니다. 내가 그동안 이루어놓은 업적이요, 이 많은 재물과 저장해놓은 무기고를 보시오, 대단하지 않소? 유다의 히스기야를 업신여기면 큰 코다칠 거요. 나 이런 왕이요. 그의 행동에는 이런 자기 칭찬의 소리가 담겨 있지 않았을까요? 사실, 전쟁에서 승리를 거둔 것은 히스기아의 전략이나 군사력이 아니었습니다. 하나님께서 하신 일이었죠. 그가 한 일이 있다면 눈물로 하나님께 기도한 것밖에는 없었습니다. 그는 이 사실을 잊었는가 봅니다. 하나님을 떠나면 어리석은 자의 길을 걸을 수밖에 없는 가련한 인생입니다. 하나님을 떠나면 분별력도 사라지고 지혜도 없어집니다. 하나님을 떠나면 마음은 바람이 들어 높아지고 보이는 것은 하나님이 아니라 사람뿐임을 히스기아는 잊고 있었습니다. 하나님께서는 히스기아의 변질된 중심을 보시고 선지자 이사야를 통해 히스기아를 경책하시고 심판의 메시지를 주십니다. 여호와의 말씀에 날이 이르니니 왕궁의 모든 것과 오늘까지 모아두었던 것들이 다 바벨론으로 옮겨갈 것이오. 하나도 남지 않을 것이다. 또 왕의 몸에서 날 아들 중에서 포로로 잡혀가. 그 나라에서 왕궁의 환관이될 것이다. 그런데 히스기야를 보세요. 이런 무시무시한 말을 들은 히스기야의 반응이 참 놀랍습니다. 요와의 말씀이 선한 아이다. 만일 나의 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리오이 말은 무슨 의미인가요? 나라가 망하든 후손들이야 어떻게 되든 자신이 사는 동안만 평안하면 괜찮다는 말이 아니겠는죠. 나 사는 동안 평안하면 그 다음은 상관 않겠다는 그런 이야기입니다. 어떻게 이렇게 책임의식도 역사의식도 없는 무책임한 말을 할수 있을까요? 그동안 에이스기아는 딴 사람이었을까요? 어떻게 이 정도로 사람이 퇴보할 수 있는 걸까요? 문제는 덤으로 받은 15년이란 세월이었죠. 그 세월 동안 그의 영혼은 깊은 잠속으로 빠져들어갑니다. 육신의 생명은 연장되었으나 그의 영혼은 죽어가고 있었던 것입니다. 그가 연장받은 세월 동안 한 일이 있다면 그것은 누뚱이 아들 므나쎄를 낳은 일입니다. 므나쎄를 보면요, 히스기야가 어떤 세월을 보냈는지 눈앞에 그려집니다. 므나쎄는 이스라엘 역사 속에 가장 악한 왕으로 기억되어지고 유다 폐망의 어물한 서곡이 므나쎄로부터 시작되었습니다. 네. 하나님께서 은혜로 주신 1 5년 그 귀한 시간을 적당하고 안일하게 자기만을 위해 살다가 부끄럽게 인생을 마감한 사람 희숙이야. 저는 그런 희숙이야를 이렇게 표현해 봅니다. 욜로족이 된 희숙이야. 애청자 여러분들도 욜로란 신조어를 들어보신 적이 있으시죠? 욜로는 You only live once. 당신의 인생은 단한 번뿐이다라는 영어의 앞자를 따서 만든 약자입니다. 요즘 신세대들에게 유행하는 용어인데요. 우리에게 내일은 없다. 그러니 주어진 오늘을 후회 없이 즐기며 재밌게 살자. 앞일의 걱정은 내다 버리고 오늘 현재를 즐겨라. 바로 이것이 욜로족의 가치관이자 인생 모토입니다. 세상의 가치관으로 보자면. 욜로족의 인생관이 그리 나쁜 거라고만 말할 수는 없겠죠? 내일 일을 걱정하지 말고 주어진 오늘을 즐겁고 행복하게 살자는 가치관이 뭐 크게 잘못된 것이라고 말할 수는 없을 것입니다. 예수님께서도 내일 일을 염려하지 말라고 하셨으니까요. 오늘을 최선으로 성실하게 살아가는 것은 크리스천들도 추구하는 삶의 덕목이죠. 그러나 내일을 염려하지 않는 이유는 내일이 없기 때문이 아니라 내일이란 시간이 하나님 안에 있기 때문에 그렇습니다. 내일이란 시간을 하나님께 맡기기 때문에 걱정하지 않는 것입니다. 오늘을 중요하게 생각하는 것은 확신할 수 없는 내일 때문에 오늘을 최대한 즐기려는 것이 아니라 훗날 하나님 앞에서 우리의 살아온 시간들을 결산할 때가 반드시 있기 때문인 것이죠. 욜로 인생은 하나님이 없는 인생입니다. 사람의 눈에 보기에는 화려하고 다채롭지만 하나님 앞에서는 공허함이 가득한 무채색의 인생이죠. 욜로 인생은 인생의 주인자리에 하나님 대신 내가 앉는 것입니다. 하나님께서 우리를 하나님의 백성으로 부르실 때는 우리 자신만을 위해 살라고 부르지 않으셨습니다. 하늘 축복의 통로가 되는 삶으로 부르셨습니다. 거룩한 나라, 왕같은 제사장으로 책임을 다하는 삶을 살라고 부르셨습니다. 나만을 위해 이기적으로 안일하게 살수 없는 것이 우리를 부르신 하나님의 뜻입니다. 다음 세대와 하나님 나라에 대한 비전을 품고 세상에 영향력을 끼치는 삶을 사는 것이 우리 그리스도인들의 본분인 것입니다. 저는 욜로족의 You Only Live Once 의미를 새로운 의미로 재해석하고 싶습니다. 욜로 당신의 삶은 오직 한 번뿐 그러니 세월을 아껴라 욜로 영원한 하나님 나라가 있으니 오늘을 최선으로 살아라 (웃음) 이렇게 말입니다. 하나님의 열로족은 현재 뿐인 이 시간이 나의 마지막 날이듯이 살아갑니다. 오늘 용서 못하면 용서할 내일이 없고 오늘 사랑 못하면 사랑할 내일이 없는 것처럼 그렇게 살아가는 것이 진정한 열로족의 삶이 아닐까요? 열로열로 그렇습니다. 당신의 삶은 한 번뿐입니다. 그러니 오늘이 마지막 날이듯 그렇게 살아가길 소원합니다. 욜로 예랩 yeah. <웃음> 한번 해봤습니다 <웃음> 네 성경 속 인물 산책 오늘은 히스기야편 욜로적 히스기야였습니다 애청자 여러분 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 주 안에서 평안하십시오 샬롬 음...
2: 주시 거지지 않는 빛이.
0: 죄를 범한 아담의 후손들의 죄값을 치르시기 위하여 죄 없으신 하나님의 아들이 하나님의 어린 양이 되어서 십자가 위에 발가벗겨 달리셨습니다. 채찍에 맞아 그분의 살이 찢어지고 가시 면류관을 쓰심으로 머리에서는 피가 흐릅니다. 그 손과 발에는 대못이 박혔고 극한의 고통으로 인하여 그분의 입천장이 말라붙었습니다. 고통으로 인해 떨려오는 온몸은 숨을 쉬기도 힘들 정도셨습니다. 한숨 한숨을 겨우겨우 쉬고 계시는 예수님의 발 앞에 로마의 군인들이 있었습니다. 그들은 예수님 곁에 있었지만 예수님 자체에는 관심이 없었습니다. 그들의 관심은 예수님의 겉옷과 속옷을 통해 얻을 알량한 돈몇 푼이었습니다. 비록 그 액수가 많다 하더라도 그것은 하나님의 아들의 죽음 앞에서는 알량한 돈몇 푼일 뿐입니다. 그들은 그들의 죄를 안고 십자가에서 죽어가시는 예수님께는 관심이 없었습니다. 그분을 통해 생길 유익에만 관심이 있었습니다. 오늘을 살아가는 우리의 마음속을 한번 보기 원합니다. 예수님을 사랑한다고 고백하고 예수님을 따른다고 고백하는 우리들의 본 모습을 보기 원합니다. 정말 우리가 원하는 것은 무엇인지 솔직히 생각해 보기 원합니다. 십자가에 달려 물과 피를 쏟으시며 마지막 호흡을 힘겹게 내뱉으시는 예수님. 그분의 입술에서 내가 너를 위하여 내 목숨을 내어준다. 다 이루었다 하시는 그 말씀을 들으며 그 분의 발 앞에 엎드리게 되고, 주님, 제가 죄인입니다. 저의 죄로 인해 고통받으시는 예수님의 그 사랑에 감히 제가 무엇라 말씀을 드리겠습니까? 주님, 죄송합니다. 주님, 저를 붙들어 주시옵소서. 이제 저의 삶은 주님의 것입니다. 주님께서 주님의 피로 사신 저는 주님의 것입니다. 저의 삶을 받아주시옵소서라는 고백으로 우리의 삶을 살아가고 있습니까? 혹은 십자가에 달려 물과 피를 쏟으시며 마지막 호흡을 힘겹게 내뱉으시는 예수님 앞에서 어떻게 하면 내가 예수님의 이 옷으로 몇 푼이라도 벌어볼까? 어떻게 하면 내가 다른 사람들보다 더 많이 가질 수 있을까? 어떻게 하면 이 횡재가 내게 올까? 하며 입가에는 기대 가득한 미소를 띄우고 제배를 뽑고 있지는 않는지 솔직히 생각해 보기 원합니다 여러분께서 예수님을 구주로 영접하신 이유는 무엇입니까? 그분이 여러분의 창조주이시며 그분이 여러분을 죽음에서 생명으로 옮기시기 위해 자기 목숨을 내어주신 여러분의 주인이시기 때문입니까? 아니면 지옥에 가지 않기 위해 천국에 가기 위해, 이 땅에서 복을 받기 위해, 만사 형통하기 위해입니까? 만일 우리의 믿음의 이유가 나 자신의 유익을 위해서라면 우리는 로마 군인과 다를 것이 없습니다. 예수님을 향한 우리의 관심이 나의 유익이라면 말입니다. 여러분과 제가 진정으로 예수님을 구주로 영접했다면 여러분과 제 안에는 변화가 있어야 합니다. 그 변화는 내가 무엇이든지 유익하던 것을 그리스도를 위하여 다 해로 여기게 되는 변화입니다. 나의 가치관이 이 세상 것에서 돌이켜 천국의 것을 바라보게 되는 것이며 내 육신의 정욕을 따라 행하던 것이 성령의 음성을 따라 행하게 되는 것입니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 고린도 후서 5장 15절의 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 왜예수님 곁에 계십니까? 그분의 십자가가 여러분에게는 어떠한 의미입니까? 다시는 우리 자신을 위하여 살지 않고 오직 우리를 대신하여 죽었다가 살아나신 우리 주 예수 그리스도를 위하여 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 청취해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.